0: Thank、you 回到译文生活家，我是节目主持人林静，很高兴跟听众朋友在空中相会。今天邀请到的来宾是我非常欣赏的两位台湾绘本作家，一位是爱说故事的番薯姐姐年望凡老师，我们都叫他小凡；另外一位是非常优秀，曾经两次入选破龙娜插画奖的张小琪老师。两位老师都是非常的热情，而且从他们生活当中把图像文字变成了美丽的绘本。今天非常荣幸邀。邀请到两位小凡老师跟小琪老师，欢迎你来到节目当中
3: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是年望凡，番薯姐姐。大家好，我是
1: 张小琪。
0: 番薯姐姐、小凡老师来过我们节目好几次
1: 了
4: ，<是>对，小
0: 琪是第一次来嘛，所以非常欢迎你，<的>我终于可以邀约到你了。<的><笑>托这本绘本的福气，我想请教一下小凡老师，因为您这本书《窝窝头底家》，我记得是有一段时间，嗯、你的造型改变了，<對>要不要说说看那段故事
3: ？是，嗯，我在二零二一年，嗯，其实我想，嗯，生命过程当中总是会有一些高低起伏，嗯。那么，在面对不同的生活状态，或许有所改变的时候，嗯、觉得自己好像少了一点勇气去面对、嗯、去改变。嗯、那真的要去面对跟改变，嗯，自己也觉得做不到。<对>可是可以做到什么呢？可以变法、换造型。哎<笑>，我经常会，这大概是一种情绪疏解的方式，啊、对。那我这一次呢，做的又更过火了，嗯、不是把头发剪短，当然也没有剃光头了，嗯、<笑>我是去烫了一个爆炸头。
0: 我还记得那段时间看到小凡老师的造型，就真的很一个头两个大，個大很难被
3: 忽略。<笑>我甚至在。等红绿灯的时候，还被开车的朋友经过，很意外的，他就从车里招手：“小凡，哇，这么明显！我想我不能做坏事，但会有这本故事呢，跟这颗窝窝头有关系。因为我在家里头浇花的时候，我住的是高楼层，对，经常会有鸟从我家的窗台，呃，飞过去。是，但是那天那只鸟是一只喜鹊，嗯。”嗯，它又比较大只，对。然后呢，它让我觉得它一直想要靠近我，<笑>想要飞过来。我直觉觉得它把我的头当成鸟巢了，对，移动的家。<笑><笑>然后我会害怕呀，<是>我立刻冲口而出说：“走开啦，这里不是你的家。啊”然后接着就说：“你找不到你的家吗？我带你去。诶”哎。就
0: 觉得有故事了，<笑>这就是绘本作家的敏锐度。<笑>所以小琪，当您听到这个故事的时候，你第一个印象是什么
1: ？我第一个印象是，就是觉得很简单、很轻松，因为、啊、因为我认识番薯姐姐一阵子了，啊、然后我知道番薯姐姐啊、呃，想事情比较有逻辑，对，她是非常有逻辑，对对对，调
0: 理的，對,对对对
1: 。所以我那时候听到这个故事，我觉得我好，好，好像不太像。本来认识的他，啊、然后就觉得很好玩
0: 。是，就是同时一个逻辑跟天马行空，在一个创作者身上可以看到。当因为你的图像又让更增添了更多的色彩。刚刚番薯姐姐有说整个故事的灵感来源，呃，你说是一只喜鹊嘛？可是里面一开始是一只啄木鸟，<是>那个转换的原因是什么
3: ？嗯，创作。呃，来自于真实，对，但是虚构的真实，那个虚构它创造了一些想象空间，一些文学性，一些艺术性。对，那啄木鸟呢？我们都知道，哎，它会啄树洞。对，我觉得比喜鹊还有在音韵上，对我喜欢啄木鸟的这个。呃，鸟的造型给我的感受
0: ，所以听众朋友，您知道吗？创作者在生活当中有一些灵感取材，当它转换成一个作品出现的时候，会加上他对这个作品的一些诠释跟一些想象空间，<是>特别是绘本有更多的处理张力的部分存在，对,对不对？所以有这个情绪在这边、嗯、很有意思。那后来故事在进行的脉络当中，可以跟我们大概讲一下它的梗概，还有这个过程当中，我觉得那个家好像在里面是一个。重要的元素
3: 是，坦白说，本来只是想写一个很有趣、轻松的故事，嗯、就是，呃，所有的动物都把窝窝头的头。啊当成他们的家是对，然后爱上这个家，嗯、那这个家的概念，在我自己背后藏着的，也是我觉得要有血亲关系才能成为家人吗？嗯、成为家人最重要的核心是什么呢？嗯,嗯，那大家应该都会说是爱呀。嗯、那爱要怎么样去去建构、去经营、<对>去维护？嗯、可是呃，这些都太过于沉重了。而且这些都希望是在让读者看完书之后，嗯、自己可以连接到自己的生命经验，<是>多方的去做讨论。<是>所以书当中并不想设限在这个部分。嗯、对，那特别是加加上小琪的图像，以及后来对于故事的翻转，啊、对。让我们想要保有的那个纯粹的趣味性又更提升了
0: 。小琪这位创作者，当时你跟他配合的时候，是第一个就想到他吗？
3: 我第一个想到这个故事的时候，我就觉得我要跟小琪
0: 讲，<笑>他有什么样的特质，然后让你觉得跟你的故事还蛮能够贴近，而且最后还真的抓到你的要素，跟发展出另外的群绪来。
3: 嗯，我认识小琪，我知道他的作品，我欣赏他的创作的态度以及他的风格。嗯、当我自己想了这个故事，告诉第一个念头，真的就是浮现。我觉得这个画呃这本绘本让小琪来完成，一定非常精彩。嗯、对。对然后我也觉得很幸运，是我先透过电话跟小琪呃，叽里呱啦、叽里呱啦的讲了这个故事的时候，他<笑>说好，啊、<笑>是他
0: 有感觉了，嗯，他有他的感觉，啊、对。小齐宝讲讲看，当番薯姐姐跟你提到这个故事的时候，你那个第一个感觉让你决定好，我要接下来的那个决定点是什么？<一>还记得
1: ？一开始。我有点不是很记得，但是我印象中是，因为我觉得那个听到那个故事的时候，我觉得那个窝窝头跟番薯姐姐很像，
0: <笑><笑>就是相信
1: 对，就是那个，而且发
0: 生在这个故事是在他身上是有可能的。对，
1: 然后这整段都很像番薯姐姐这个人，嗯、然后可能会替别人着想，然后就直接带着别人去他着想的那个方向，嗯、然后我就觉得这个跟。那个番薯姐姐很合，所以就想要把它合起来，完成一个故事。Oh, OK，
0: 让它更图像化，对不对？嗯、刚刚小琪提到一点是，番薯姐姐很会替别人着想，这个我也有感受到。所以你把这个特质是不自觉的放在这个角色上面
3: 。嗯，我其实并没有想要用窝窝头连接到番薯姐姐。嗯对，那那是真实发生的，嗯、就是有鸟想要来我的头上，<对>而且真实发生的是，呃，我去猴童的时候，有一只蝴蝶就停在我的头上。啊、对我觉得这一切，呃，大自然的发生，对我来说，我只有想到。嗯，就是他故事的趣味性、嗯、对孩子来说，一个窝窝头上面有鸟啊，<笑><是>有蝴蝶啊、有瓢虫啊，一定好好玩。嗯、对我是基于这样的情况之下去创作这个故事。嗯、但是有趣的是，从小琪身上还有编辑身上，他们都说这就是小凡嘛。<笑>人家都没有说什么，他就自以为是的编辑说的，嗯,嗯，他就自以为是的帮别人做这个弄那个的，嗯、对，因为从头到尾在故事里面，啄木鸟、瓢虫、蝴蝶，他们都没有说我们找不到我们家，家对，是都
0: 是窝窝头自以
3: 为，嗯,嗯，那我也觉得那个自以为的个性。真的是我<笑>
0: ，可能我觉得你在很多处事待人上面都很周到，包含、嗯哦、我看你在做过去的一些企划时候<是>想的比较周延，嗯、也许这个特质就无形当中从你的作品当中展现出来、嗯、个人特质，嗯、但是一个美好的结果跟一个美好的故事，对，很棒，很谢谢两位这样分享。我们先进一段音乐，待会我们就要就内容、文字跟图像怎么来搭配，再来请教两位。我们先进一段音乐。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到的番薯姐姐小凡老师跟张小琪老师两位台湾绘本作家，他们合作的作品。《窝窝头底加》是由年金画出版的。今天非常高兴可以邀请两位来到节目当中分享。刚刚小凡老师分享了当时创作这本书是因为他的造型改变，然后小琪老师也分享了他第一次听到这个故事的一个心情，决定愿意接下这个画。好像两位的合作不是第一次，对不对？之前有一个序曲
3: ，嗯。我在二零一七年第一本绘本出版的时候，是在台湾东方出版社。嗯、当时台湾东方出版社呃，就邀请了张小琪帮那本书的封面写封面的字。字<是>对，对虽然那不算是一个很实际的合作，嗯、但是我觉得好像那个时候就种下了一颗种子，种子继
0: 续让它在这本书中发芽。嗯、是。我先来问一下这个名字，因为刚刚我知道说您的原来的是窝窝头的家，对，会变成这个底家，好像有谐音哦。是是
3: ，台湾话、闽南语是底家、嗯啊、有两个意思嘛，<对>哈，就是在这里<对>底家窝窝头底家、啊、底家，然后窝窝头抵达家里，<的>对。他回家了。嗯嗯，当时因为在编辑会议当中的时候，一开始因为我说我那样子的机机呃就是机遇，然后我就开了电脑，<对>然后把档案命名“窝窝头的家”家。那我们在呃创作的过程当中，也都一直以“窝窝头的家”这个书名去称呼他。嗯嗯但是编辑非常的谨慎，在我们最后就是要校订。嗯、呃，做呃最后的一些确认的时候，嗯、有有把书名提出来做讨论，嗯、讨论对。然后当时其实窝窝头底加并不是在我们的名单里头的，嗯啊、只是名单当中的，我们都觉得似乎可以，但好像也没有那种就是他的感觉。嗯啊、那偏偏就是。我不知道哪来的那种冲口而出说“窝窝、嗯、头底加底加啦”，哎，编辑很敏感，编辑就说：“<对>嗯，窝窝头底加<是>这个书名，他们带到公司做内部的讨论。嗯”嗯然后听说一致通过
0: 对，对我觉得更有动态感，是对有一个进行式在那边，嗯、所以听众朋友已经知道，光是一个说明，可是就是来回做了好多的酝酿跟讨论，能够达到这么完美贴近到位的名字。我们来谈谈头像吧，这边让小琪多说一点，嗯、难得来我们节目里面，<笑>那个窝窝头底加，感觉它是有一段旅程的哦。嗯
4: ，对,对，
0: 我会注意到每次主角。他出去走一趟路、一段旅程的时候，带了些什么东西
1: ？哎、欸，他带了一个，好像是一个梯子。对，是那个原因
0: 是什么
1: ？呃，这個、要哎、欸，回到刚刚小凡老师说的，就是他说那个他会想象别人要什么，然后就去呃直接带着别人去他想象的那个方向嘛。<對>然后我就是因为这个原因加入了那个梯子，啊、因为我想要。想有点想要回应这个特质，啊、就是，嗯、呃，小动物他们用他们的方式想要表达他们想要的是什么，<對>但是那个表达的方式很隐晦吗？嗯、就是梯子，因为一开始的时候窝窝头把那个啄木鸟。蝴蝶还有瓢虫送回家的时候，都用梯子把它们送回家。嗯、是，可是它们三个明明都会飞哦。<笑>然后，所以，所以我想象，我如果是小动物的话，我要怎么表达？啊啊！我要去的是你的头上啊！啊所以，所以它们不是飞到窝窝头的头上，它、啊、们用嗯窝窝头的语言。苦命的爬着梯子，拟、啊、人化对不对？<笑>很苦，然后明明就会飞，还不能飞，就爬着梯子<笑>爬到他头上，想要尝试传达说：“我想要在你头上。啊”但是呃，那个窝窝头有没有发现这件事，我就不知道了。对
0: ，让读者来思索，对，探寻跟讨论，这是有趣的地方。嗯、就是光一个梯子，对，可以讲这么多故事，也看到绘本作家的心思。小凡，那你那个时候看到？这个窝窝头的造型跟几个角色嘛，有小鸟，有这个瓢虫、蝴蝶的时候，你的想法是什么？跟你当时在创作文字的时候，我想一定会有一些想象、
3: 嗯。在创作文字之后，其实我们透过编辑会议跟会者，就是小琪还有编辑燕彤，我们都多方的充分针对文本以及、嗯、呃画面的呈现，<对>有一些各自的想象。嗯的讨论是，那小齐是，我觉得就是他的态度让我觉得他，嗯，在创作上是不马虎的，嗯、不会因为呃，我很擅长什么样的表现方式，<對>那我就沿袭那样的表现方式，嗯、所以。我这边简单的讲一下，小琪一开始做的开本设计是上下翻的，哦、因为他想要让窝窝头盘踞这个书页的上方有这个舞台，哦 okay. 可是哎，我很喜欢哎、欸，对，但是小琪觉得这样似乎在画面的表现跟变化上有所局限，嗯、所以他自己就第一次就把这个呃版本给推翻了。嗯、第二个版本推出的时候，小琪又。呃，因为我们我们其实那个时候会想要加入一点点跟议题相关的，嗯、有可能为什么啄木鸟、蝴蝶跟瓢虫都找不到他们的家呢？嗯、那是这个大环境是生态。嗯有一些改变、哦，有一些改变。嗯、可是这个部分呢，讨论下去之后，跟原来故事想要表现的那种轻松有趣、嗯、又有所冲突。<對>所以小琪很认真的完成了第二个版本之后，他自己卡住了。嗯，因为刚刚嗯，宁、呃、静问我的是我自己的想象。对，我觉得我对于图像没有没有线索的想象。嗯我只想把我的故事很充分的表达，嗯、然后我更希望的是会者有他自己的感受，就是、然后用他自己的诠释跟想象添加进来。嗯、可是这样子一二到了三，小琪所发展出来的。非常接近我们现在的这个窝窝头的造型，嗯、那它有它的原因跟设定，嗯、可能可以听听小琪怎么
1: 说
0: 。小琪要不要分享一下这个部分？你的几版改变
1: ？<笑>嗯，第一版的时候，呃，是觉得上下刚刚樊叔姐姐提到上下的舞台很有趣，啊、但是我遗漏了一件事，就是那个窝窝头头上的那一页舞台会很有趣，但是它的下半页对窝窝头的脸。啊就会，我觉得会有点重复。嗯。然后我本来想象的是，呃，可能是更小一点的小朋友，所以他的脸重复是有点好，哎、欸，有点像是小朋友的脸，可以拿着书像脸那样玩。哦、可是，可是后来好像这本书是给再大一点的小孩，<是>所以脸这么重复，可能就会比较。不适合，所以后来改成第二个。嗯、然后第二个是因为我自己是对有明确议题的这种绘本，呃，也不是不是只绘本，就是画图，嗯、只要是有明确议题的图画，我都会有一点生理上的排斥，也不是排斥，啊、就是它会自己弹开。我、哦、了解，<对>没
0: 办法马上进到那个里面，对,对,对，而且进
1: 去之后我没办法自由啊，会比较受限哈<后>。对对，所以。那个时候，我很努力的想要配合。我们有可能有环境的议题，或者是哎、啊欸、不同不同族群组成家的议题，嗯、对,對,對多元的这个议题、嗯、是對。对，可是。就头脑想要配合，但是我在画草图，还有就是我的整个人就不愿意配合，嗯、然后我就很痛苦，<笑>因为我的头想要配合，但他又不配合，我就觉所以
0: 做画家是很敏锐的哦，嗯、对那个图的表现跟传达，对不对
1: ？对，就是好像没办法强迫他，尽管我想要配合，嗯、是，结果就被编辑发现了，编辑就看到我怎么怎么卡成这样子，<對>所以编辑就就。就他他好像有发现我卡的原因，嗯、但是我自己可能没有发现，嗯、我也没有发现<笑>、嗯。然后结果编辑，所以编辑才跟我说什么都不要管，对，就叫我之前的讨论都不管了，嗯，对，放手了，对对对，他说什么都不管了，嗯、什么都不要想的话。你来画画看，
0: 嗯
1: 嗯嗯，然后所以才会有现在大家看到的这个版本
0: 。所以编辑在这本书当中，其实是一个幕后很重要的工程，对,对不对？对对对对看着两位的文图如何发展，然后特别是他也敏锐到观察，对你有一些了解，嗯、对啊，他就放手让你做你自己。
4: 对
1: ，就很细微，就是有些事情自己都看不见的，嗯、他可以看见。
0: 是。所以后来有这么精彩的版本出来，这里面蛮有趣的、哦。除了窝窝头之外，有小鸟。我刚才说的还有蝴蝶，还有瓢虫。然后你在蝴蝶部分，你放了一个毛毛虫，哦、是不是有它的故事在这边？是不是？嗯、对，我觉得你的图很会说故事。嗯嗯
1: 、可是这有点有点不好意思，<笑>就是其实本来在范薯姐姐一开始的文字的故事里啊，那个。那个毛毛虫是第四个很重大的角色啊。然后，因为我在画成图的时候，画草图的时候，画了三次之后，我就想，哎，啊啊，那第四次这个是必要的呢，还是要多一次，还是要更多次？我就在斟酌这件事。嗯、后来。因为为了要接到后面的巨大的苦难，<对>就是下大雨的苦难，嗯、<笑><笑>所以我就很挣扎地把那个毛毛虫虫重要的第四个角色转成安静在整个故事的配角。啊、然后也是因为我想要呼应家这件事，就是嗯、呃，前面的这些小动物一直用他们的方式想回到。窝窝头的头上，嗯，这是一件事。然后我希望毛毛虫也在整本书很安静、没有声音的，用着他自己的方式，也想回到他的家。嗯、然后他的家就是那个呃蝴蝶的旁边，对对对对。对对对对
0: 所以真的是非常巧妙，嗯、也刚好这个三也符合儿童文学很喜欢三的这个节奏感嘛、啊。嗯、我很喜欢你，一页是在转了第九个弯之后，窝窝头把瓢虫送回家。你那个转了九个弯，我觉得真的太巧妙了。你用九个好像不同的文字还是什么样的造型，对不对？这个部分
1: 。嗯，我我一开始的版本，我想的也也是想要画一个窝窝头世界的地图。嗯，但是因为我。不喜欢呃，不是，就是我自己的习惯不习不习惯事情太清楚，啊、所以我在画地图的时候就觉得这也太清楚了，就等于说我把整个窝窝头都讲
0: 光了，就就没有想象力。他住的
1: 的地方，他住的的山或者是什么，或者是田什么都讲完了，啊、这好像不不好玩呢、啊。那我就在想怎么办呢？后来想啊，既然是九个弯，那就只画弯就好了嘛。啊、<笑>所以最后我真的就我很认真的要数，我真的是九个弯，你们也可以数
3: 数看。对对我就是数。走了九次，因为虽然想表达的是他走了好远好远的路、嗯、才找到了瓢虫的家，是可是文字上，因为刚好那呃那个时候，嗯、呃，小琪在雄狮有一个凹凹的展览，啊、那那个凹凹就是像这样子弯弯的，弯的啊、对，所以他刚好把这个图像放进来，啊 okay、而我的文字也用第九个弯,九个弯走了九个弯，对。对不是用哦、呃，他走了好久，走了好远的路，<是><对>这
0: 就非常具象，是孩子的语言。是，而且小一点的孩子真的会不自觉去数，嗯、
1: 呃，九
4: 次
1: <吃>。<笑>对，而且我记得我小时候，如果因为我小时候也很喜欢听那个故事录音带，嗯、然后都会搭配读本啊，嗯、如果。录音带跟我讲到这种时候，我的手都会真的跟着他去走，对、哦嗯、对。對嗯、所以我想说，可能很好玩。所
0: 以这本书很很非常到位，成功了，<對>在这个部分就可以看得到。很谢谢两位的分享，就图像这么仔细的分析。那我们先进一段音乐，待会兒要听听看他们这样合作下来，对彼此有没有更深的一些认识？然后这样的认识怎么样在他的作品当中再次呈现？我们先进一段音乐。回到一文生活家，我是节目主持人林静。现在在我面前有一本联经出版的好书《窝窝头底家》，文字创作者是年望凡老师，图像是张小琪老师。今天也非常荣幸邀请他们两位来我们节目分享这本书，它非常有节奏感。请小凡老师、爱说故事的番薯姐姐，我们念一小段，让大家感受一下这个文字的节奏感
3: 。好。嗯，故事一开始文字上是这么写的。当然，呃，听众朋友透过空中，可能对于图像要尽量的发挥你的想象力。嗯、但是文字你听了之后，你就可以感受到这个故事的节奏韵律感。那我的文字一开始就写着：窝窝头准备吃早餐的时候，一只啄木鸟越飞越近，越飞越靠近窝窝头的。头啊，这里不是你的家啦！窝窝头对啄木鸟说：“你找不到你的家吗？走，我带你去找你的家。”窝窝头要去找啄木鸟的家。接着，一只蝴蝶越飞越近，越飞越近，越飞越靠近窝窝头的头。就这样子用重复前面的文字结构的方式，嗯、呃，造成一种阅读上的音韵的旋律
4: 感，旋律感，让大家
0: 熟悉有当中变化的乐趣。刚刚、嗯、在读完之后，突然间有飞机王子嗯跑出来，好像拯救公主，这个部分是怎么来的？
1: 嗯， um, 一开始在番薯姐姐的故事里，其实没有没有飞机王子这个角色。然后后来整件事情都落定之后，番薯姐姐有跟我说，一般我们做故事会尽量，嗯、呃，可能避免王子这种诶之类的的，就是。的情况，<对>然后我一开始会出现这个飞机王子的情况的，是因为那个就是后面最凄惨的地方就是下大雨了。雨了啊、然后我就想，窝窝番薯姐姐把窝窝头想成是一个像鸟巢啊或家之类的，<对>那那那那个头下雨了之后长得像什么呢？<笑>然后我就想啊，下雨了，就这样贴的平平的啊，说该不会像飞机场吧？然后想一想那个画面，哎、哦，好像可以哦。那,那飞机场要什么飞机嘞？嗯、然后我就在想，因为我因为我自己是一个有点感觉取向的人，就是很多事情我没有意识到，但是我是先有感觉，嗯，所以我那个时候在读这个故事，我不知道怎么搞的，一直觉得它软软的。然后我觉得好像要有一点什么硬硬的东西来缓和一
0: 下，综合<笑><来>一下。对对，我觉得太
1: 太太太。这感受力
0: 好强、哦。然后我是后
1: 来才想，为什么我一直觉得软软的？但我其实也没有很很想得出来为什么。嗯、所以我那时候只觉得需要有一个有一点硬的比较咳咳咳这样的
0: 快速、嗯、的东西
1: 。对，所以就想说啊，那就飞机。然后但是又怕是真正的飞机会不会？太太剧烈。对。后来跟编辑讨论的时候，编辑说：“那不然玩具飞机嘞？”然后我就想到小时候有那种那个宝丽珍珠板珍珠板那种、啊、很轻很轻飞机、okay, <对>组合的，对对。然后跟这个故事也很合，因为它是轻的，嗯、然后会飞的，<是>然后又可以停到那个停停机坪跑道上的，是是所以因为这很多东西。合在一起之后，就跑出了飞机王子这个本来没有的角色
0: ，<笑>好有趣哦！而且你把王子本来就有个皇冠嘛，嗯、他非常焦急来拯救，好像都把皇冠丢在一边了。看到他的焦急心，都可以感受得到。對,对，很简单的一些巧思就可以看到。小凡，那你看到这个飞机王子出现，有没有觉得嗯有什么感觉？刚刚
3: 小琪说。呃，我有表达不要有王子的角色，嗯、我觉得那个是记忆断片当中的错误。刚好今天透过节目可以回应小琪，嗯、因为这本书完成之后，呃，我的一位朋友他呃在女性议题方面有比较多的研究，是、嗯、对，所以他跟我说，为什么要是飞机王子呢？嗯、他对于那个刻板的角色印象，就如同刚刚。呃，宁静说的飞机王子来拯救公主，嗯、对<对>好像我
0: 们通常会有这
3: 窠臼在这边。那呃，这个是事后的讨论，是但是呃，因为我本来的故事，那个灾难是下了好大的倾盆大雨，嗯、所以本来砰砰的、松松的、高高的窝窝头塌了。嗯、我觉得如果小朋友看到那个狼狈的塌塌的窝窝头，会很有趣。哎<对>。但是我没有想到，这样的故事情节给会者的图像思考是，他想、嗯、他想,想象的是变成停机坪，嗯、所以它连接到飞机，嗯、对。那至于飞机王子这个角色的出现，我觉得在故事里面的翻转又更加分，嗯、因为本来也只是下了好大好大的雨，<是>然后我的故事最后的结局是，呃，其他的刚刚停在他头上的这些动物们都赶紧想办法要来帮窝窝头，呃，撑，呃，挡雨，对。对然后最后我的故事是。那窝窝头就带他们回回家了。可是这个角色加进来是变成窝窝头，他自己也困住了。嗯嗯，所以有一个呃打破这个困境的角色，嗯
0: ，就是飞机王子。事事对，而且刚刚小琪特别提到说，窝窝头被淋湿之后像那个停机坪一样、啊，嗯、我觉得非常搭配，嗯，非常搭配。我
1: 也想再稍微分享一下，就是嗯、呃，我那个时候。会想到王子其实没有太特别的意思，嗯、但是其实如果大家有机会读到这个故事绘本的话，其实一开始被拯救的那个人反而是飞机王子，他不是一个出现来拯救的角色，是他在大风雨中找不到地方停飞机，要被闪电打爆了的时候呢，<笑>小动物们比因为那个时候窝窝头是一直在呃努力的找地方躲雨，<对>然后我。想要嗯表现出小动物会比人类更早发现事情重大事情的、嗯、天气的变化
0: 更敏感对还
1: 有對嗯不止天气可能就是谁有危难他们会更早发现、嗯、所以在窝窝头忙着找地方躲雨的时候小动物们先发现那边的那个飞机王子有灾难了、嗯、所以他们引导他来窝窝头的头上迫降嗯对所以其实飞机王子。理论上真的一定要说明的话，他是被拯救的人，<哇>然后，所以他到后来带窝窝头回家，反而是一种报答，就是回
0: 馈，对不对？对对，<像>就是
1: 他修理好了。因为、呃、他们一起在山洞的时候，窝窝头很伤心嘛，嗯、因为窝窝头想回家吃早餐，<笑><笑>然后，然后他们烤的那些棉花糖，他也不想吃，这样。啊但是当飞机王子休息够了，然后他的那些零件都、呃、烤干了、晒干了之后，嗯、他有力气了，是他带着窝窝头回家，因为窝窝头也迷路了。嗯，嗯
0: 好有趣哦！嗯、你现在我又仔细看一下图像，真的耶，好像这几位是那个导航员，嗯、告诉他<的>这边可以停，这边可以停。那个
1: 飞机站在地上的那些亮亮的人，<笑>嗯、
0: 對,对对，真谢谢两位这么用心的创作。经过这样的。互相合作之后，对彼此有没有更进一步的了解
3: ？我非常非常高兴，这次在联经有燕彤的呃支持，嗯、然后小晴的图让整个故事从一开始到最后的完成，嗯、呃，这个过程当中，我自己有很多的学习。嗯、那个学习是来自于图像思考，嗯、它可能发展出来。更为自由、跟天马行空的故事叙事方式，<是>对。那坦白讲，我自己就是在创作故事的时候，呃，是一个很周到、很严谨，想很多，然后也希望这个故事的发展，它有它的呃起承转合，嗯、它有它的一些核心议题，对,对。可是这个故事其实。就回到为什么一开始我会想要找小琪，然后最后这样的成品我也非常的高兴，嗯、是因为我真的觉得就是我
0: 想要做一本就是好玩、<是>有趣、轻松的故事，但是有温馨的味道在这里面。而且我发现，虽然小琪是天马行空，但是也很合逻辑。是是，对，啊、
3: 他有他的逻辑。对
1: 、啊，那个逻辑是我，这也是我这一次呃学习跟练习到的事情，就是。其实我大部分的故事或者是作品都是不知道在说什么，也不知道在想什么，也不合逻辑的。然后这次因为是先有番薯姐姐的文字，嗯、然后后来需要在文字之外再建构画面里跟文字有一点距离的故事的过程中，嗯、<对>我一定要。符合文字的逻辑，但又要有图画的逻辑，<是>所以我也是第一次尝试努力用大家那个市面上很有逻辑的思考方式来思考，<笑>所以这次对我来说也是很新鲜的体验嘛。就我体验到了有逻辑的人的要怎么想，然后那个整个过程的情况。
0: 嗯、应该是说，画家逻辑跟文字逻辑当中碰撞出来的精彩。嗯，但我觉得很重要一点，刚才你们两个一直提到，是有一个非常成熟的编辑。嗯，他看到了方向跟可能性，<是>对不对？也很放手，對
4: 對對让
0: 这个故事继续在文图当中来游走。
1: 很勇敢的编辑，嗯、
0: <笑>我相信读者应该有很多的回馈吧？要不要分享一下，你们新书发表会的时候，读者有哪些回馈？
1: 嗯，新
3: 书发表会的时候，因为小琪还带了一个活动，嗯、就是我们两个人的装扮就很吸睛<笑>哦。因为我的头发已经长长了、<對>直了，所以当时我们针对新书发表会就想说，哎、欸，那呃，编辑就帮我们两个准备了两顶呃假发窝窝头，嗯、頭對,对。然后，所以在现场也有带嗯、呃、大大朋友跟小朋友、嗯。做自己的窝窝头，嗯、手绘窝窝头，<是>对。然后在回馈的部分呢，呃，让我印象比较深刻的是，就是刚刚提到的，我说读了这个绘本的呃某一位朋友，他指出来的这个飞机王子，嗯、他对于，所以我觉得有趣的是，呃，每一个人他用自己的可能是先辈知识，嗯、可能是个人的生命经验，对应到。会呃，作品当中的某一些特定的画面、嗯、文字跟议题，嗯,嗯，那呃，飞机王子对他来讲，他就会比较有一个呃设定的<对>呃排斥感，嗯、对。是可是不同的人读到的是不一样的。<对>我们也有一位呃读者在现场，就说：“我这样子想对吗？”嗯、我们告诉他说。你怎么想都是对的。对
0: 嗯，我想这也是优质绘本的魅力，它带给读者有很多的想象跟空间。虽然有故事脉络可循，有图像的语言在里面陈述，但是读了之后又有读者的回馈跟读者的一个阅读世界在里面。嗯、也希望听众朋友，如果之后有什么样回馈，也可以分享给其他的朋友一起来共享。
3: 我补充一下，其实读者的回馈当中，对于小琪的。画作、画面、色彩有很，特别是小琪的这个忠实的粉丝，对，对于他用色方面，嗯、还有他一些线条的表现，嗯,嗯，都都让他们觉得小琪又更不一样了，有很
0: 多的可能性。嗯、<笑><笑>很谢谢两位今天的分享。期待有机会再邀请你们，各位听众朋友，谢谢今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以在我们佳音的联播网点选下载区，或是 p a c k a g e 上面都有可以分享给您中南部或是海内外的朋友。我知道现在很多海外的朋友想要读繁体中文，窝窝头底下是你很好的选择。再次分享给你，谢谢今天收听，欢迎下周同一时间再会
3: ，再见，拜拜。